0: La vida es tan efímera y el tiempo mata despacio, por eso, deja que te cuente algo, por Oscar Muñoz. Ok, vamos a hablar acerca un poco de la escatología con el tema de la cronología de los últimos tiempos, para ello vamos a trazar nuestra línea del tiempo, partiendo la historia en dos antes y después de Cristo. Comenzamos en el año cero, el año 1 en Adán cuando nace y bueno lo vemos en Génesis capítulo 5 versículo 5 sí. que dice que todos los años que vivió Adán fueron 930 años, es decir el día de su muerte. Con respecto a Adán no se sabe el año exacto de su nacimiento. Pero vamos a Mateo capítulo 1 verso 17 donde se nos dice que desde Abraham hasta David y de David hasta Babilonia y de Babilonia hasta Jesucristo pasaron 14 generaciones entre estos segmentos. Vamos a separarlo entonces en cuatro. Tenemos entonces lo siguiente, desde Abraham hasta David de David hasta la deportación de Babilonia y de Babilonia hasta el tiempo de Jesús. Algo curioso a resaltar es el nacimiento de Abraham, el padre de los hebreos el padre de la fe, que nace en el año de 1948, esto es, después de Adán. Y el 14 de mayo de 1948, después del segundo Adán, que es Jesús, la nación de Israel renace. Dato curioso. Y bueno, vamos con David, que nace en el año 1040 a.C. y muere aproximadamente en el año 970 a.C., Después vamos con Babilonia, que donde ocurre la deportación, dada la desobediencia de Judá, y en el año de 586 a.C. son llevados cautivos. Aquí tenemos la cronología desde Adán hasta Babilonia, 14, 14, 14, de Abraham hasta Cristo. No se sabe la fecha exacta del nacimiento de Jesús, si fue en el año 2 a.C. o empezó ahí el año 0, sin embargo sabemos que Jesús muere aproximadamente a la edad de 33 años. Después ocurre un evento muy peculiar, que es el Pentecostés, también conocida como la fiesta de la cosecha, y esto es profetizado en Joel capítulo 2, en el verso 28, donde dice Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto confirmado por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 17, donde 120 personas reciben y son investidas del poder de lo alto, llenas del Espíritu Santo. Y es interesante porque un múltiplo de 120 es... 8, lo cual nos habla de un nuevo inicio ya que con 8 comenzó una nueva era después del diluvio Entendemos que en el Pentecostés nace la iglesia que, que es la novia de Jesús y su cuerpo Esto es registrado en Efesios 1, 22 y 23 que dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Jesús Ok, entonces, luego de la muerte de Cristo, hemos visto que ocurre el evento del Pentecostés registrado en estos pasajes, y vemos que se mencionan los postreros días, es decir, los últimos días. Esto es importante para poder entender lo siguiente. Se dice que con 120 personas se da la inauguración de la iglesia. Existen dos corrientes teológicas que discuten el tema del nacimiento de la iglesia. Tenemos el dispensacionalismo y la teología del pacto en donde básicamente difieren si la iglesia o israel son el mismo pueblo o si son dos pueblos distintos pero no debemos de caer en el error de la doctrina del reemplazo donde se enseña que israel ha sido desechada por dios para siempre pablo en los capítulos 9 10 y 11 nos explica muy bien el tema en el 11 25 nos dice porque no quiero hermanos que ignoren este misterio ¿Cuál misterio que ha acontecido a israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y el 26 es clave y luego todo israel será salvo es decir luego de la plenitud viene dios a tratar otra vez con israel para qué? para quitar la impiedad de jacob otro nombre para israel y aquí bueno entramos bueno. otra vez con el tema de la iglesia ya que es considerado en el Nuevo testamento un misterio en efesios 3 capítulo 5 pablo hablando del misterio dice que en otras generaciones no se había dado a conocer a los seres humanos como ahora estaba siendo revelado a los apóstoles y a los profetas el misterio era que los gentiles, o sea nosotros, somos coherederos juntamente con, con la nación de Israel, es decir, con los creyentes en el Mesías, y venimos a ser un mismo cuerpo. Sin embargo, no todo Israel ha creído, es a ellos a los que Dios va a tratar. Un pasaje importante para entender el nacimiento de la iglesia es Mateo 16, 18 que dice, Y yo también te digo, hablando Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de él, edificaré mi iglesia. Esta palabra es importante, edificaré, hablando en tiempo futuro. Y esto mencionado previo a su crucifixión. Y esto también previo al Pentecostés, por supuesto. Si se entiende esto, podremos entender pues mejor el tema del arrebatamiento del rapto de la iglesia. Registrado en varios pasajes de la Biblia, por ejemplo, 2 Corintios 12, versículo 2, 4 y 7, nos cuenta que Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo en el paraíso de Dios. Y ahí recibió misterios que no le fue permitido expresar. Entendemos que aquí el tema del arrebatamiento le fue revelado a él, y no a los demás apóstoles, de hecho los apóstoles le aprendieron esto a Pablo. Pablo explica que para que esa grandeza, esas revelaciones, no se vanagloriara, Dios tuvo que tratar con él. Recuerda, Pablo fue arrebatado. Previo a 2 Corintios, en 1 Corintios 15, en el 51 y 52, Pablo le dice a los Corintios, He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, sino que seremos todos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. No se debe confundir la final trompeta con la última de Apocalipsis, ya que son diferentes. En 1 Corintios 15, 51 52 existe un paralelo bien interesante de Éxodo 19, 16 y 20. En el 16 se nos dice que se escuchó una bocina muy fuerte, también traducido como cuerno de carnero, es decir, una trompeta en el versículo 20 se nos dice que dios desciende a la cumbre del monte es decir no del todo a la tierra y dios manda llamar a moisés a que suba a la cumbre del monte ahora si vemos primera de tesalonicenses capítulo 4 verso 17 dice luego nosotros los que vivimos los que ya hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes es decir la segunda venida de jesús tiene dos segmentos siendo un solo evento es decir el rapto es inminente lo recibimos en el aire, pero no desciende del todo a la tierra hasta que todo ojo le vea. La palabra arrebatados viene del griego arpazo que significa capturar, quitar, atrapar y tomar por la fuerza. Esta misma palabra se utiliza en Hechos 8:39 cuando Felipe es arrebatado y en segunda de Corintios cuando Pablo también es arrebatado en el capítulo 12. Esta palabra también da la idea de tomar para uno mismo, como vemos en Juan 14.3, donde Jesús les dice a sus discípulos, y si me voy, les prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que estén donde yo estoy. Ahora alguien dirá, ¿cuál es el propósito del arrebatamiento de la iglesia? Bueno, creemos que el fin es el siguiente, todo creyente nacido desde el Pentecostés, es decir, la iglesia que está en Cristo hasta que se dé lugar al arrebatamiento que es inminente, es con el propósito de guardarlos del tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 3.10 dice, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que mueran sobre la tierra. Y en 1 Tesalonicenses 5.9 dice, el contexto está hablando del día del Señor, Dice lo siguiente, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque a través del tiempo han existido persecuciones a la iglesia, este periodo de persecución y de gran tribulación es muy especial. Muy diferente a las otras persecuciones, algunos ven diferencias en el día de la ira y la gran tribulación. Teniendo una división en dos, es decir, en un periodo de siete años vamos a encontrar que existen dos segmentos uno conocido como la tribulación de tres años y medio y el periodo de gran tribulación de otros tres años y medio. Este periodo es conocido como la última semana de Daniel, donde cumplida la plenitud de los gentiles aparece el hombre de pecado, también conocido como el anticristo, quien hace un pacto por una semana, es decir, por siete años con Israel. Y en Daniel 12 y Apocalipsis 12 se nos habla de este periodo de tres años y medio donde existe la gran tribulación. Algunos creen que la plenitud ocurre después y luego el regreso de Jesús. Otros creyentes ven el arrebatamiento a la mitad de la semana de Daniel, es decir, al final del primer periodo de la tribulación. Y luego es cuando ocurre los tres años y medio de la gran tribulación. Si es así, entonces la iglesia verá al anticristo en el primer periodo. Y a la mitad es cuando dice la Biblia que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿cuándo? A la mitad de la semana, según Daniel capítulo 9, verso 27. Si esto es así, para que exista sacrificio y ofrenda, tiene que existir un tercer templo, donde se rumorea que está por construirse un tercero. Y esto tiene sentido debido a lo que Jesús comentó de que iba a haber una profanación en el templo, donde se le llama la abominación desoladora que habló Jesús en Mateo 24, tomando como referencia al profeta Daniel. Ya sea que no o que sí se pase por la gran tribulación, lo importante es regresar y ver la cruz de Jesús, es decir, contemplar su obra redentora para ser librados de algo más terrible que la gran tribulación y hablo de la condenación eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Si te gustó este video, dale like y comparte y suscríbete. Apoya este canal adquiriendo nuestros libros, puedes encontrar el link en la descripción de este video.